0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de mi diario para ti en podcast. El día de hoy les tenemos un super episodio, no solamente porque hoy tenemos compañía, ya no nada más estaré yo, les traigo un invitado de honor, una persona que quiero mucho y que también admiro bastante por todo lo que ha hecho y ha logrado. Y también tenemos un tema muy, muy interesante por el que todos y todas hemos pasado y hemos experimentado. Así que espero que nos puedan acompañar desde principio hasta el fin, porque este episodio realmente está buenísimo. Así que sin más que decir, voy a presentar a mi invitado que nos va a estar acompañando el día de hoy. Así que, ¡bienvenidos! Hola, Saúl, ¿cómo estás?
1: Qué gusto de saludarte, Cindy. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, también muy emocionada, muy contenta de que nos acompañes el día de hoy. Yo sé que este episodio, por estar contigo, va a estar buenísimo, porque tienes muchas, muchos temas y mucha información que compartirnos. Y pues aparte eres extraordinario.
1: Gracias, amiga. Gracias por la invitación. En verdad que es un gusto para mí estar aquí con, con tu auditorio y pues nada, aquí feliz de compartir esta información tan importante para todos.
0: Muchas gracias, pero antes de que nos compartas o antes de empezar con este tema, quisiera pues conocerte, más bien que nuestra, nuestro público que nos está escuchando en este momento te conozca, porque pues no solamente te presenté como mi amigo, pero pues eres más que mi amigo. eres A ver, comparta, compártenos un poquito más de tu biografía.
1: Sí, pues nada, soy este, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, tengo 20 años, eh, soy activista lagunero, orgullosamente parte de Por Salud Mental, lugar en el que pues, nos hemos conocido realmente, además de pues, haber participado en paneles a, a candidatos de cargos públicos y algunos paneles a especialistas en temas enfocados principalmente a la salud mental y a la política.
0: Muy bien, y a eso me refería con que lo admiro bastante por todo lo que ha hecho y sobre todo se me había olvidado hasta que lo mencionaste que efectivamente nosotros nos conocimos por el colectivo en el que ambos estamos trabajando y aportando nuestros conocimientos con respecto a la salud mental, pues al colectivo de Por Salud Mental de nuestra compañera Claudia Machuca, así que pues de ahí conocí a este, a este personaje y, y me alegra mucho verte conocido, Saúl, así que pues... Yo no tengo más que agregar, ¿tú? Antes de empezar con el tema
1: Nada, estamos al 100 listos para comenzar con ese tema tan importante
0: Muy bien, pero ya hemos dicho que del tema y el tema y el tema Y no hemos definido bien de qué tema vamos a tratar O de qué se va a tratar este episodio Así que, pues el tema del día de hoy, queridos eh, Viene siendo de las relaciones sentimentales Las relaciones que involucran el amor entre pareja Así que, pues, quédense porque esto va a estar buenísimo, ¿verdad, Saúl?
1: Claro, claro, tenemos mucho que compartir.
0: Muy bien, entonces, empecemos.
1: Sí, eh, bueno, yo creo que es importante primero poder definir un poco la relación en una, en, sentimental en, en una pareja, ¿no? Pues, para empezar, yo creo que es importante Ajá. definir que una relación sentimental es una relación en la que se basa entre dos personas realmente que tienen un cariño, ¿no? Que tienen admiración, que tienen afecto y sobre todo que, que es una relación recíproca, es decir, que es una relación en la que pues tú das pero también esperas recibir, pero sobre todo que exista un cariño, ¿no? Antes que todo, antes que el dinero, antes que el lugar en el que estés con quien estés, que realmente lo que importe es poder compartir con esa persona con la que tú escogiste, ¿no? Entonces yo creo que es importante comenzar definiendo que es una relación en pareja. Muy bien. Yo creo que también hay algunas, algunas etapas en las que, pues, está el enamoramiento como tal, ¿no? Que, que a veces pensamos que solamente es te enamoras y ya tienes que llegar al matrimonio o te enamoras y ya sabes que no va a llegar algo, ¿no? Entonces yo creo que también es importante poder definir esos aspectos, pero eh, primero que nada, pues yo creo que hay que saber cómo debería ser una relación. O sea, yo creo que es importante poder compartir eso, pero pues qué mejor que tú para que nos empieces compartiendo un poquito acerca de eso.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Y... Pues aquí con tu pregunta, ¿cómo definiría yo una relación sentimental o una relación de pareja? Pues el nombre lo dice, es cuando están involucradas pues, dos personas y lo primero que tiene que haber para que esta relación, pues que no sea perfecta, sino que sea algo real, tiene que haber responsabilidad afectiva. Yo la verdad quería discutir esta, esta pregunta que me compartiste, porque lo único que se me vino a la mente fue el tema de la responsabilidad afectiva. Siento que es muy importante para que esta relación sea algo como tú lo describiste, algo donde el amor esté, pues, de principio, pero que también sea algo fuerte, para que se fortalezca esta relación tiene que existir responsabilidad afectiva.
1: Bueno, ¿y qué es la responsabilidad afectiva en la que tanto hablas? Bueno, es que la responsabilidad y que el afecto, pero entonces, ¿cómo funciona?
0: Es un tema de, de, del cual se ha tratado mucho y yo he estado leyendo acerca de este tema últimamente porque se me hace muy importante y ya que la responsabilidad afectiva es simplemente lo que la, la pareja quiere, lo que la pareja quiere y sobre todo lo que está dispuesta a dar también. Eso para mí es ser responsable con tus sentimientos, pero también ser responsable con los sentimientos de la otra persona. Ser claro, ¿no? Ser claro y directo.
1: Creo que es súper importante, ¿no? Un tema que muchas personas no lo hacen, no creo lo que ignora. no se hablan de frente y posteriormente llegan a tener problemas porque dicen, no, es que yo esperaba esto de ti y, y no lo preguntaste, pero tampoco la otra persona te dice, oye, no, es que yo nomás quiero salir contigo esta vez. Y es cuando llega ese problema. Exacto. Y es cuando, pues termina mal esa relación.
0: Exacto. Tú lo acabas de decir, es por eso que terminan mal la mayoría de las relaciones, porque las, la pareja o las personas involucradas en esta relación no se dan el tiempo de hablar de qué es lo que quieren, qué es lo que esperan y qué están dispuestos a dar. Y sobre todo si alguien no quiere entrar a un compromiso, porque una relación sentimental también involucra un compromiso. Entonces hay muchas personas que no quieren entrarle al compromiso, que no se sienten preparados y ahí está la responsabilidad afectiva. Para eso sirve para poder decirle a la otra persona, ¿sabes que No puedo con esto, se me hace mucho, no me siento preparado, yo nada más quería pues un día, pero me di cuenta que esto involucra más, entonces no. Hay que ser honestos, porque la responsabilidad afectiva genera mu eh, eso representa honestidad, honestidad y en cierta parte empatía también
1: definitivamente ¿no? yo creo que voy a abarcar un poquito acerca de las etapas del enamoramiento para que quede un poco más claro ¿no? Sí. porque pues hablamos mucho de que no, pues que exista el amor, que sea recíproco y demás, pero bueno también es importante mencionar ¿no? que primero está la etapa donde se están cotejando, donde todo es bonito, te enamoras de la persona o sea tratas de ver la mejor parte de la otra persona sin saber siquiera o sea sus defectos, todo te parece tan bonito, tan perfecto y es completamente normal pero pues también están las otras partes que pues una vez que pasa la, la etapa de cotejar, pues pasamos a la etapa de conocer, ¿no? O sea, que realmente te das el tiempo y dices, ok, vamos a salir a ver qué pasa realmente, pero con esa disposición de compartir, ¿no? Exacto. Que es importantísimo el hecho de compartir, ¿no? Porque muchas veces hablamos de... Que no, es que ya saliste con él y, y a fuerzas te tienes que quedar con esa persona
0: Exacto Y no es
1: lo más adecuado simplemente, ¿sabes? Y ya posteriormente de, de la etapa de conocerse y demás, pues ya ahora sí que, que pues se define Se define realmente eh, sí. bien si, si va a llegar pues al matrimonio, o si bien va a ser una ruptura, o simplemente van a vivir juntos, o qué es lo que va a pasar, pero ya es cuando se define, ¿no? Ya o se sea, define, exacto. Pasa el tiempo, y, y pues uno uno va viendo si realmente la persona que está compartiendo contigo, pues...
0: O sea, ya tomaste la decisión de que sí, aquí me quedo, aquí me quedo.
1: Definitivamente. Entonces yo creo que son, son muy importantes de, de compartir, ¿no? Estas etapas para poder tener en claro qué es lo que estamos nosotros brindando de información.
0: Exacto, totalmente de acuerdo con las etapas del enamoramiento, que pues se tienen que dar, y obviamente la primera pues es eh, cuando hay una atracción, cuando hay una atracción, cuando empiezas a, a que te gusta la persona, ya sea por su físico, y ya después la vas conociendo un poco más, y pues empieza ya esa parte de que ya son más que amigos, ya empieza, ya está más fuerte la atracción, y ya empieza a, a gustarte la persona, a querer convivir más tiempo con esa persona. Y es ahí ya tomaste la decisión y ya definiste qué es lo que tú quieres y qué es lo que quiere la otra persona. Y si pues encajan con lo que los dos quieren, pues adelante. Se da el otro paso que es entrarle en a la relación de lleno. Y ya, ya es cuando empieza lo complicado. ¿Por qué lo complicado? Porque ya la, la persona se muestra tal y como es. Ya no quiere aparentar algo para poder quedar bien con esa persona o causar una buena impresión. Por eso las relaciones, siempre el primer mes siento yo que es el de prueba. Para que conozcas a las personas como son, ya sin su disfraz de ser perfectas. Ahora sí, con defectos, porque todos traemos defectos. Todos venimos con defectos. Es
1: correcto, es correcto. Muy, muy bien dicho, realmente creo que es importante, ¿no? O sea, que también nosotros no exijamos algo que no tenemos, ¿no? Exacto. Porque no somos perfectos, cada quien tiene sus defectos y pues si vas a entrar con esa persona, pues también te tienen que gustar sus defectos, porque pues si no, ¿cómo le vas a hacer?
0: Que no solamente se trata de lo que tú quieres, porque una relación involucra dos personas. Eso. Dos personas, no nada más se trata de ti, tienes que también quitarte tu parte egoísta y también aceptar a la otra persona. Y ahí están también los problemas, porque muchas veces aceptas lo que tú quieres o lo que tú esperabas o tu príncipe azul y te llega la persona tal cual es. Y es ahí cuando tienes que también tomar otra decisión Si continuar con el siguiente paso o mejor dejarlo hasta aquí Ahí está la responsabilidad afectiva Ahí está
1: la famosa responsabilidad <risa> que es, Debe de ser afectiva. muy
0: importante Tienen que tener todos muy en cuenta que no lastima la responsabilidad afectiva No lastima el ser sinceros, el ser honestos Al contrario, ahorra mucho tiempo y ahorra mucho dolor Y mucha, y mucha tristeza también
1: Definitivamente ya bien que, que lo comentas Ahorra muchas... Ahorra. Muchas cosas.
0: Muchas cosas en general.
1: Pero bueno, ya que hablamos un poquito del concepto... de sí. Las etapas... Y cómo debería ser un poco una relación sentimental... Yo creo que también es importante hablar del apego afectivo, ¿no? Que te decimos, es que... Yo quiero a esa persona y no me importa lo que tenga que hacer para estar Exacto. con ella. Exacto. No, no importa si me dice cosas, si me trata mal... Y yo creo que es importante también hablar de ese tema, ¿no? Del apego afectivo. Entonces me gustaría preguntarte, ¿en qué momento se hace ese tal apego afectivo? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, antes de esa pregunta, vamos a definir qué es el apego afectivo. ¿Qué es el apego afectivo? Y, pues, ya que me cediste la palabra, el apego afectivo para mí es cuando... Así simplemente lo voy a definir como cuando te pierdes en la otra persona y por lo tanto pierdes tu individualidad. Así, tal cual. Yo, de hecho, estoy leyendo un libro que se llama Amar o Depender, de Walter Rizzo. Es este autor que me encanta, me encanta. Todo este libro es mi favorito y ahorita lo volví a leer por segunda vez. Lo necesito. Entonces, él habla mucho de este tema, del apego afectivo. Y me gusta mucho que define una frase donde amar sin apegos es hacerse cargo de uno mismo. Y me encanta esta frase. Y cuando, la pregunta que tú me hiciste de cómo, en qué momento empieza el apego afectivo, pues... Claro está, podría decirse que después de la ruptura, ahí sí tengo una, una duda que te quisiera preguntar, el apego afectivo empieza, bueno, precisamente tiene que empezar después de una ruptura o antes, pero yo digo que empieza cuando la otra persona ya depende de su pareja y no puede hacerse responsable de sí misma, ni mucho menos estando en, sola, estando en soledad, perdón, ya necesita la compañía de su pareja.
1: Sí, perfectamente, o sea, Creo que, como lo dices, tal cual, dejas de tener tu individualidad, siendo que nosotros, cada quien tenemos nuestras metas, nuestros logros, y dejamos de ser nosotros mismos para ser parte, o sea, dejas de ser tú mismo por ser tú con tu pareja. Exacto. Entonces, o sea, tus logros profesionales, ¿dónde quedan? Cuando llega el punto de, me voy a ir de viaje, y es por trabajo, no sé cuándo voy a, re a regresar y te dicen, no, no te puedes ir. O cuando estás en la, en la escuela y, y te tienes que ir a, a viajar, no sé, por el trabajo, por el, la escuela, por lo que tú quieras, y esa persona te dice que no y te quedas. Y, y pues no, o sea, primero estás tú, luego estás tú y al final estás, estás tú. tú. Entonces Totalmente definitivamente de dejas de tener tu individualidad. Para formar parte de, de un conjunto que no está bien, o sea, porque tú estás ahí para compartir, al momento que tú dejas de compartir con esa persona, deja de ser amor, porque Exacto. el amor en latín significa lo que no muere, y yo creo que aquí definitivamente sí está muriendo, estás muriendo tú al dejar de ser tu individualidad.
0: Exacto, totalmente de acuerdo con eso y con esa definición que no me la sabía del amor en, en, en latín, ¿verdad? Dices, pero ahorita acabas de comp compartir de que una relación se trata de, de compartir entre las dos personas que están involucradas, pero también sobre todo de complementarse, o sea para no perder esa individualidad tienes que complementar, llegas con tu pareja a aportarle lo que tú eres pero no perderte en esa persona, porque muchos, por eso las rupturas nos duelen tanto, porque ya nos perdimos, porque les dimos todo lo que somos a esa persona. Y ahí está el apego, porque se está yendo la persona con lo que tú le diste, cuando tenías que complementarlo con lo que tú eres, con tu esencia. Entonces el apego afectivo empieza exactamente en ese momento que el, el amor ya terminó, porque el apego no es amor, el apego es una necesidad, una necesidad y el amor no creo que sea una necesidad. El amor se da, el amor está ahí.
1: Sí, y es cuando genera este, esta famosa codependencia, ¿no? Cuando empezamos a, a estar con una persona por la costumbre, por el hecho de Exacto. decir, es que no quiero conocer, no te das tu valor como persona porque quieres estar a fuerzas con alguien que no te corresponde. Y es ahí cuando dices, es que la costumbre te puede más que el cariño y está pésimamente, o sea, pésimamente. Y los demás queremos a fuerzas... Este, te educan de una manera en la que, bueno uh -huh. tienes que estar con esa persona porque ya tienes tiempo saliendo con ella y no es así, o sea, si tú no te sientes a gusto, si tú no te sientes pleno no tiene por qué, no tiene por qué ser esa persona o sea, créeme que una persona me ha aportado más en un mes Exacto. que la conozco, que a personas que las conozco de años que no me han aportado nada entonces yo creo que es clarísimo ahí que a veces puede más la costumbre y no está bien
0: no está bien quedarse por costumbre, se tiene que quedar por amor, porque realmente hay, y es un amor correspondido también, hay que tomar, totalmente de acuerdo con tú lo que, con lo que dijiste, que te debes de quedar ahí y debes de intentar y lucharlo siempre y cuando las dos partes estén correspondiéndose, tanto en el intento por mejorar la relación como por terminarlo, porque uno se da cuenta cuando ya alguien, una persona ya está terminando la relación con su trato, con su forma de ser. Entonces ahí tienes que ya decir, ¿sabes qué? Es momento de soltar, dejar ir, adiós, hasta luego. Que suena muy fácil, suena muy fácil, pero cuando ya no hay amor, cuando ya te sientes incómodo, cuando ya no, ya no sientes esa, esa, esa atracción que sentías en los primeros meses, entonces es momento de soltar, momento de irte, aunque te duela, pero duele más aferrarse a algo que ya no te corresponde, algo que ya no es tuyo, algo que ya, ya se perdió, algo que ya ya no puedes intentarlo
1: y fíjate que tocaste un muy buen punto porque muchas veces creemos y es que porque conocí a esta persona si solamente estoy sufriendo si solamente estoy pensando en, en, en él o en ella y definitivamente es que todo lo que tú viviste con esa persona forma parte de lo que eres hoy y por más mal que la hayas exacto. pasado en ese momento lo disfrutaste exacto en ese momento lo compartiste y por eso Estás aquí ahora, o sea, porque ya tienes ese aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante recordar a las personas con cariño. Uh -huh, porque sí. muchas veces decimos, no, es que me hizo y es que me dijo. Sí, pero, o sea, ¿por qué no hablas de lo que sí te aportó, no? Por más mal que te la hayas pasado, yo creo que de eso aprendiste a ser lo que eres ahorita, ¿no? Entonces, también es importante... No, y que... también ese
0: aprendizaje te va a permitir a crecer, crecer. Y, para, y ser mejores en tus próximas relaciones. También hay que ver la parte negativa de tu relación para que, para que pueda ayudarte en tu crecimiento, en tu crecimiento personal y para que no repitas esos errores con tus próximas relaciones, para que seas mejor. O sea, es un aprendizaje. Aquí no hay nada de malo. que te duela? Pero te duele porque pues más adelante vamos a to tocar este tema de las expectativas que uno se crea, de que nosotros pues, queremos a esa persona para siempre. Pero efectivamente no somos dueños de nadie y todos tienen derecho a elegir a elegir tienes si quedarse contigo. Tienes derecho a enamorarte,
1: tienes derecho a vivir una vida plena con quien tú quieras. A elegir,
0: exactamente. Entonces es eh, hay que entender también que las personas, pues de repente pues se les acaba el amor, les gustó otra persona y pues ya está. Nada más que hay, es, es justo que también se hable. Cuando te gusta otra persona, se hable a tiempo para que esto termine de la mejor manera posible y para que la otra persona pues no tenga tanto dolor o tanta dificultad en superar esta ruptura. Entonces es muy claro, eh, el apego afectivo tiene que, se trata de eso, de que te adueñas de la otra persona cuando no es así, la otra persona no, no, es, no, no es tuya, no tú no eres, tú no tienes derecho sobre la otra persona, entonces tienes que soltarla, porque es un, es un ser humano distinto a ti tú eres tú, la otra persona, y
1: nadie es igual,
0: y nadie es igual, todos
1: somos diferentes, y tenemos... nadie piensa
0: igual, y no, y no importa que, es que nos amamos tanto, que si nos, si, más bien, nos amamos mucho, nos llevamos muy bien, estaba todo yendo perfecto, y de sí. pronto, Y de. no Nada. sabemos, no sabemos qué haya pasado, pero la realidad es que se quebró, o sea, se pasó algo que ya se apagó la, la chispa, y, y lo tienes que aceptar, tienes que aceptar y tienes que continuar, y para poder continuar, tienes que desapegarte de esa persona. Tienes que romper el apego afectivo que generaste.
1: Y fíjate, aquí quiero tocar otro punto que es el amor propio y la autoestima. Yo creo que es súper importante que antes de llegar a una pareja, se tenga este tan conocido amor propio, ¿no? Que muchos decimos, es que no te tienes auto amor propio o es que tienes mucha autoestima y qué es tanto todo eso, ¿no? Porque ni siquiera muchas veces conocemos la diferencia, conocemos cuáles son estos puntos a tratar y yo creo que es importante definirlo, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartieras qué es el amor propio, la autoestima, pero sobre todo cómo nos ayuda en una relación sentimental.
0: Muy bien, y qué bueno que tocas este tema porque ayuda mucho para el apego afectivo, que es el tema que acabamos de discutir. El amor propio es cuando te haces cargo de ti. El autoestima pues lo tenemos definido como el autoconcepto de uno. El conocernos tanto en nuestras fortalezas como en nuestras debiles, debilidades, perdón. Pero el amor propio yo lo tengo o yo lo manejo como aquella capacidad de poder verte al espejo y decirte cosas positivas, de poder decirte que te amas, de poder hacer también cosas que, pues, que involucren ese amor que tanto te dices, no solamente por palabras sino por acciones. Es el amor propio el cuidarte, el amarte, el aceptarte y el aprobarte, eso para mí es el amor propio y ayuda mucho en cuanto a los temas de relaciones sentimentales para no generar ese apego afectivo para que no pierdas tu individualidad, para que no te pierdas en tu pareja el amor, el amor propio siempre te va a fortalecer que tú eres tú y primero estás tú y segundo tú y al último tú, como le habías dicho. Y
1: no caer en las apariencias. Definitivamente Exacto. no, porque decimos, es que la autoestima sí, pues podemos ver una persona que trae un carro y creemos que por el hecho de que trae ese carro va a ser feliz toda su vida o le está yendo muy bien. ¿Y cómo sabes que es prestado? ¿Y cómo sabes que no lo debe? O sea, ¿cómo sabes que no se lo acaba de robar? O sea, es ahí cuando entra el ego, ¿no? Que creemos... Ay, es que sí. yo quiero que me vean así, yo quiero que me vean con esta ropa, yo quiero que me vean con este carro, con esta casa. Y nos olvidamos de lo más importante, lo que realmente nosotros sentimos de, de nuestro concepto, de nuestro cariño, o sea, de nuestra aceptación sobre todo. Es ahí ya cuando nos damos cuenta de que el amor propio es muchísimo más que solamente el autoestima, nuestro autoconcepto, no. O lo Exacto. que creemos que somos a lo que realmente somos. Porque si nosotros no tenemos amor propio jamás vamos a complementar absolutamente a nadie.
0: No, exactamente, totalmente de acuerdo. Y muchos han dicho eso, si tú no te amas, ¿cómo es posible que ames a otros? Porque si tú no te amas, vas a aceptar lo que otros te estén dando, simplemente. Y si tú no te amas, vas a sentir que con la otra persona te vas a sentir segura, en tranquilidad, y con la otra persona eres feliz, cuando también tú sola te puedes dar esa seguridad, esa tranquilidad y esa felicidad. Es muy importante tener ese amor propio para que sepas que tú te puedes dar todo eso que buscas en las otras personas. No hay necesidad de encontrarlo allá afuera cuando está todo dentro de ti. Eso es el amor propio, encontrar la cura, la solución a tus problemas, a tu vida, para poder sanar y mejorar, está todo dentro de ti ahí está la verdadera, pues sí, solución, la verdadera belleza para que después puedas compartir toda esa belleza y todo ese amor hacia las demás personas.
1: Sí, definitivamente es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo es que las personas muchas veces quieren compartir con alguien si no tienen que compartir? Todos tenemos que compartir, estoy de acuerdo, pero es que no puedes estar fingiendo que estás bien y estar con una persona Y después pasar con otra, ¿no? Porque luego termina una relación, una persona Y quiere saltar a otra Exacto Cuando no está listo, ¿no? Cuando quieres ocultar el sol Un dedo Y pues, ¿no? O sea, definitivamente creo que termina afectándote más a ti no Sí, Porque, sí, sí O sea, a final de cuentas Tú eres el perjudicado. Sí. Porque no vas a estar en paz, vas a no, estar en una No, y porque. Pensando, ¿no? Una cosa y
0: efectivamente. Uno. No es. Tienes que. Eh, de dar Después de la ruptura, da, vivir tu duelo. Vivir tu duelo. Y el vivir tu duelo se trata también, también del amor propio, de darte tu tiempo. Porque vas a estar ya sola. Ya vas a estar sola, solo. Después de una ruptura, ya te encuentras contigo otra vez. Y empiezas a. a pues tener. A perder esa compañía. Esa. esa esa pareja que te acompañaba a todos lados que te mandaba mensajes y ahora vas a apostar a estar tú entonces en el duelo se trata el amor propio es como que yo digo ya la parte difícil del amor propio porque el amor propio pues también nos duele y también es complicado no, no solamente es tan sencillo como ahorita lo estamos manejando que es pues este amor que te tienes y toda esa que te aceptas y todo también es complicado y bastante después de una ruptura porque empiezan las inseguridades y las preguntas de por qué me dejó hay alguien más es mucho mejor que yo y empieza todo eso que afecta a nuestro amor propio, lo va disminuyendo, lo va apagando. Entonces el duelo se tiene que vivir, se tiene que pasar esa etapa. Si te quieres enamorar, está bien, no te decimos que después de una ruptura no te enamores, es normal, pero tienes que primero vivir tu duelo, las etapas del duelo, aceptar tu realidad, para que no lastimes a otra persona tampoco ni te lastimes a ti. Porque si terminas una, una relación y a los dos días o a la semana encuentras a alguien más, vas a terminar lastimándote. ¿Por qué? Porque no has cerrado esa, esa, esa relación que acabas de terminar. Por más que quieras, no la vas a, a cerrar con otra persona, la vas a cerrar contigo misma, estando en soledad contigo mismo, amándote, aceptándote y, y dejándote comparar principalmente, porque lo primero que hacemos es compararnos es compararnos con otras personas y, y eso ¿Y hace demasiado daño entonces no vas a estar listo para otra relación para otra pareja porque ya al compararte ya provocó una inseguridad en ti y en la otra persona vas a querer darle lo mejor de ti porque te vas a sentir insuficiente y vas a sentir tengo que aparentar ser perfecta para que la otra persona me escoja para que me elijan para que me vean para que vean que yo sí soy un buen partido que si me dejó mi ex fue porque no fue por otra persona sino por él se lo perdió él fue el, el tonto que me dejó Porque, o sea, veme a mí O sea, vas a querer estar aparentando algo Demasiado ser perfecta ¿Por qué? Porque no viviste el duelo Porque no aceptaste tu realidad
1: Y yo creo que ya que tomas el, el tema del duelo Es importante preguntarnos ¿Cómo pasar ese duelo, no? O sea, ¿qué es para empezar? este Y, y en sí, ¿cómo nos afecta, no? ¿Cómo nos afecta, pero también cómo nos beneficia?
0: El duelo pues entonces aquí ya estaremos abarcando cuando una relación pues, lamentablemente se acaba, porque pues tenemos de dos, 12 probabilidades de una relación, o, o pues que, que dure o que termine, y esta es la parte en la que nos vamos a enfocar porque es lo que nos cuesta mucho a todos, porque todos queremos cuando conocemos a, a esta persona a que vamos a decir que es el amor de nuestra vida, pues que nos dure, que nos dure nuestra relación, pero pues llega la ruptura, entonces ahí tenemos que enfrentar el duelo, las etapas del duelo, aceptar la realidad que esa persona ya no está. Y, por, y, y aceptar cuando nosotros queremos seguir con esa persona. O sea, porque después de la ruptura hay una incongruencia entre nuestro corazón y entre la razón de nuestro cerebro. Entonces hay que, tener, hay que aceptar porque muchos queremos seguir estando con esa persona, pero ya no. Ya no se puede, ¿por qué? Porque la realidad es que esa persona, si se fue, se fue por algo. Se fue porque se acabó el amor, encontró a alguien más, o hay otro factor, pero ya te dejó. Si ya te dejó, ya no insistas. O se dejaron, o tú lo dejaste. Si tú lo dejaste, hubo algo que te motivó a dejarlo.
1: Que también, o sea, hay que aclarar que entendemos que hay diferentes etapas del duelo, porque no es lo mismo que te terminen a que tú termines, o que terminen juntos, ¿verdad?
0: Ah, exactamente. Porque ahí
1: es importante darle también otro enfoque. Sí, Ahora, cuando... el duelo sí. estamos hablando de que no solamente es perder a una pareja, o cuando fallece alguien, no. O sea, yo creo que lo tenemos muy mal conceptualizado. Podemos perder un trabajo. ¿Podemos perder un lugar que extrañamos a nuestra familia? O sea, no necesariamente...
0: Sí, el duelo es pérdida.
1: Es una pérdida. Es, es una pérdida, pérdida, totalmente. O, sea, o el, simplemente el hecho de quitar un mal hábito, o sea, es un duelo, porque pues es complicado, la gente que deja de drogarse, que deja de fumar, que deja de hacer cosas que solía hacer con mucha frecuencia, es un duelo. Y también es importante darle ese enfoque, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo vas a pasar el duelo...? Pues para empezar hay que aceptar, ¿no? Primero, que yo sé que no es sencillo, pero Nada es muy sencillo. importante, porque mientras tú no aceptes tu realidad, vas a querer vivir una que no existe, y te vas a quedar enfrascado, y no vas a saber qué hacer.
0: Pero aquí, antes sí me gustaría que para aceptar, yo sé que es muy difícil aceptar pero muchas veces se complica más este proceso de aceptación con el cierre que le das. Porque vamos a enfocarnos ahorita, hablaste del duelo, que es una pérdida, pero el tema que estamos tratando son de las relaciones sentimentales y ahora yo me enfoco en el tema de la ruptura de una pareja. Cuando no hay un cierre, es muy, cuando no hay un cierre adecuado o o un cierre bien de las dos partes, para empezar, que las dos partes hablaron y cerraron este ciclo, pues el proceso de aceptación cuesta menos a que cuando una sola persona dio el cierre. Por eso es muy importante que para vivir tu duelo, como primer paso, es la aceptación, que se acabó. Pero también cuesta menos trabajo si se le da un cierre de la, ambas partes, no solamente de una. O tú, ¿qué, tú, qué me comentas con esto? acerca del cierre ideal de una relación. ¿Cuál crees que sería?
1: Mira, yo creo que es importante señalar en primera instancia que es indispensable perdonar a tu pareja, independientemente de si te hizo daño o no te hizo daño, porque el hecho de separarse es importante aceptarlo, ¿no? Y a la vez decir, voy a aceptar, pero también voy a perdonar los errores que tuve, porque luego también nosotros... Va pasando el tiempo y empieza a pensar Ay, es que en esto me equivoqué Y es que esto sí. lo pude haber hecho mejor Pero es que hiciste lo que pudiste con lo que tuviste Y eso no tiene absolutamente nada de malo O sea, con lo que compartiste en ese momento Pues ya por eso sabes lo, de, lo que tienes ahorita, ¿no? O sea, yo creo que es importante ese punto, ¿no? O sea, primero perdonar Perdonar eh, lo que no fue, lo que los errores que tuvimos pero más importante aún perdonarnos a nosotros mismos. Sí. O sea, definitivamente es un temazo eso, el hecho de decir, me voy a perdonar a mí por el hecho de estar ahí esperando, ¿no? O sea, no puedes estar esperando toda la vida que esa persona regrese, tú tienes derecho a vivir tu vida como tú quieras. O sea, no podemos estar toda la vida creyendo que va a llegar y que te va a salvar. O sea, la única persona responsable de su felicidad eres tú mismo
0: Eres tú, exactamente. O
1: sea, tú no puedes depender de que si mañana no llega, vas a estar mal, vas a estar triste. No,
0: no y sobre todo perdonarte cuando eh, no recibiste una explicación o cuando recibiste algo, eh, simplemente pues se acabó de un día para otro y, y se fue, se fue esta persona y tú te quedaste como que... ¿Y ahora qué sigue? Entonces, perdonar esa parte porque empezamos a culparnos a nosotros haciéndonos eh, miles de suposiciones en nuestra cabeza de que pues a lo mejor fue intensa, a lo mejor di demás... A lo, mejor, a lo mejor di menos, a lo mejor necesitaba más atención, más apoyo, más cariño, estaba presentarlo con mis amigos. No empiezas a hacerte una bola de ideas de que a, lo me, que a lo mejor por eso terminó la relación. A lo mejor por eso que tú hiciste, terminó la relación. Entonces empiezas a culparte a ti cuando no se trata de ti. Si se acabó algo aquí, cuando se acaba una relación, siempre tiene que haber eh, la culpa. Bueno, no, no, no es culpa, pero están las dos partes inter, eh, involucradas. La pareja aquí tiene que ver, no solamente se trata de uno. Claro, muchas veces en los temas de infidelidad, pues que hay en esta parte, la persona que fue infiel, pues tiene más culpa que la otra, ¿sí? Pero ¿por qué me refiero que más culpa a la otra? Porque hizo el daño. Pero la otra persona también, al no hacerse responsable de ese daño, es como que el momento de que ya sabes que me engañaste o pasó esto, que pues una falta de confianza en la infidelidad, siento yo que es un tema muy importante que hay que considerar para tomar la decisión de si regresas o no. Y lo mejor sería, sabes que hiciste tu, tu, pues, tu error o tu... Sí, te equivocaste engañándome, yo lo que voy a hacer es alejarme, terminar esto. Pero no, muchas veces ahí nos quedamos, ahí seguimos, dándoles la oportunidad. Entonces, eso ya no. O sea, eso es también como que hacerte cargo de ti mismo y alejarte cuando es necesario. Y así para que no tengas culpa después de que, pues es que me quedé cuando me engañó y no tenía que haberme quedado, tenía que haber continuado, tenía que haber. Pues sí, tenía que haber. Eh, haberme alejado de esa situación. Oye, y
1: ahora sí que hay muchas personas que definitivamente están en una relación y luego están en otra. Y total, ni con una persona se les hace ni con la otra. Y al final de cuentas caes en el mismo supuesto en el que no eres feliz porque quieres compartir a fuerzas con alguien. O sea, todo este mundo viniste solo. Y perdóname, pero es que nosotros no somos media naranja de nadie. Aquí tú eres nadie. naranja completa. Exacto. O sea, no necesitamos a nadie para ser feliz. Realmente, yo entiendo. O sea, somos parte de una sociedad. Tenemos que convivir, compartir. Pero no necesariamente tienes que tener una pareja. O sea, tú puedes... Salir, vivir tu vida. Y si la otra persona está de acuerdo con lo que tú haces y, y ambos son recíprocos, se aman realmente, o sea, comparten, se complementan, pues qué que, que chingón. Pero es que no podemos estar toda la vida esperando que... Es que tienes 30 años y ya te tienes que casar, porque si no, ¿cómo le vas a hacer? O es que tienes que tener hijos... Para que sea un buen matrimonio o una buena relación Y no, o sea, yo creo que eso ya se quedó atrás Estamos en el siglo XXI Y hay que aceptar sí. que no, no es la familia tradicional de siempre O sea, la, la felicidad no se basa en tener un matrimonio Tener hijos y tener un trabajo O sea, no es mucho más que eso Y es importante que lo sepan porque muchas veces Tenemos nada más una meta que, que vemos superficialmente y, y queremos ser aceptados Pero no es la única salida
0: Totalmente de acuerdo Y es que nos, nosotros tenemos que empezar también como que Una vez que entremos en una relación Es eso que estamos diciendo antes De saber que somos nosotros o sea, es, eh, Yo voy a compartir Voy a complementar eh, Esta nueva etapa de mi vida Con esta persona con la que decidí Pues compartirla Pero siempre tener en, en claro que no es tuya que esa persona no es de tu, no es de, no es, no tienes el control sobre esa persona, se van a querer el tiempo que se vayan a querer, no lo, lo manejarlo como que esperemos que duremos mucho, no, quitarte esa parte de esperemos que duremos mucho, una relación tiene que ser real, no duradera, con que sea real y con que sea sana, en cuanto a que haya responsabilidad afectiva, haya honestidad, haya empatía, haya amor, eso es suficiente, pero no, ponértelo luego como meta, esperemos que ahora sí dure más que mi, mi otra relación, que esto sea para siempre, que él va a ser el amor de mi vida, ya no poner etiquetas, ni mucho menos poner tiempo, simplemente vivirlo y vivir el presente, ya dejar el pasado atrás, dejar ese futuro que muchas veces nos ambiciamos por ese futuro de que, ay, ya vaya a llegar Navidad, ahora sí voy a tener con quién eh, ir a la cena de Navidad, ya voy a tener, eh, ya le voy a dar su regalo, voy a tener que ver qué le voy a regalar, o sea, no, ya deja de buscar, Deja de tener expectativas y simplemente vive lo que tienes en el momento en el que se está presentando, es muy importante de las relaciones sentimentales para poder aceptar de una mejor manera cuando se acaban, porque de que se acaban, se acaban. Qué padre que hay una relación que dura hasta el matrimonio y todo además del matrimonio, pero la realidad es de que nada es eterno, ni nosotros somos eternos entonces no podemos estar esperanzados a que nuestra relación nos va a durar, simplemente acepta que ya elegiste esa persona y acepta que esa persona al día siguiente se puede enamorar de otra persona ¿por qué? porque nadie nos corresponde y tienes que aceptarlo porque no, te, no es tuyo, ni tú no puedes controlar por más que se amen, tú no puedes controlar en su corazón ni en, ni en su vida es una persona distinta a ti y tienes que aceptar cuando a esa persona se le acabó el amor hacia ti. Y no significa porque hiciste algo malo. No significa muchas veces que se alejó porque hiciste algo malo. Simplemente no hubo. Ya se, esa conexión se acabó. Porque una relación no todo, es, no, no todo se trata de amor. Hay otras cosas como por ejemplo los gustos o la familia. Hay otros factores por los que la relación se fortalece. O el se amor debilita. es la base o se debilita. Entonces nosotros tenemos que aceptar que una relación... Simplemente cuando vamos a meternos a una relación hay que aceptar que... Cada quien es aparte.
1: Y es que cuando tú estás con una persona, no solamente compartes lo superficial, el afecto, los abrazos, los besos, sino que también, pues, eres parte de sus defectos, de sus días sí. malos, ¿eh? Porque muchas veces ya cuando pasa algo, ni, ni estás para el pendiente, ni te interesa, solamente quieres salir con esa persona los fines de semana, irte a cenar algo elegante, quieres estar bien para las fotos... Pero de ahí en más no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces también es súper es importante eso, ¿no? Enfocarnos en lo que realmente importa, en lo que realmente siente uno. O sea, no estar por querer decir que sigues con esa persona. Exacto. O sea, si no te llenas, si no comparten, ya, no tienes nada si que no hacer Si no te ahí. sientes a gusto. Sí, porque no se trata de que sea tu papá o tu mamá o tu hijo de que enseñándole lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, si tú estás ahí es porque también te va a complementar. Exacto, no se y, trata y de una mucho moda enfoque porque es que realmente Sí te tiene que complementar Exacto,
0: te tiene que complementar Te tiene que aportar, tienen que crecer Una relación, el objetivo es que Crezcan los dos juntos Y, y sobre todo eso de que, una, eh, que Tu pareja es que totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, tienes que dejar de, de pensar en las apariencias o en la que la gente o en la sociedad espera de ti, porque muchas veces consi conseguimos una pareja para no estar solteros, para no sentirnos solos, ahora en estas fiestas que se amerita, que las posadas, que sí. hay que, que acompañantes, que quien, con quién vas a ir a la posada, pues luego, luego es, buscamos a alguien, pero no, tienes que buscarlo cuando realmente estés preparado. Fíjate, preparado. Y, ahí,
1: y ahí yo también quiero hacer un enfoque Es que, es que no tienes que buscar a nadie ¿eh? O sea, yo creo que llega en el momento adecuado Claro, o sea, es importante Si tú quieres compartir con alguien Pues sí, o sea, a lo mejor darte esa oportunidad Pero no estar ahí buscando Porque decimos, es que no llega, es que no llega es que, o sea, cuando menos lo esperes, o sea, no tienes que estar enfocado, ahorita tienes otras prioridades. O
0: sea, no, no se trata ni de esperar, ni de buscar, sino de vivir, de continuar. Mira,
1: créeme que, que cuando tú empiezas a vivir tu vida, las personas se van a acercar contigo, porque van a decir, yo quiero a alguien que viaje, yo quiero a alguien que me sume, yo quiero una persona que siempre está al pie del cañón. Exacto. Te aseguro que a la gente le encanta quien siempre está ahí y que no espera a que le des un beso, que no espera a que le piches la comida, que no espera a que le des algo, no, simplemente está ahí y te encanta cómo es esa persona, y créeme que a alguien le vas a encantar así, con todos tus defectos, con todo y tu familia, con todos tus usos y costumbres, con todo Exacto. le vas a encantar, entonces hay que dejar de buscar eso, o sea, hay que dejar de pensar, es que no llega, es que no llega, no, tú vives. y cuando sea el momento va a llegar, y si no llega... Pues ni modo, o sea, tampoco necesitas a huevo estar con alguien, Nece definitivamente tú eres el único dueño de tu felicidad. Y por otro lado, dándole el cierre, pues sí, o sea, ya cambiando y enfocándonos un poquito a eso del cierre, yo creo que sí. Hay, hay varios cierres, ¿no? Porque pues yo creo que el más esperado es platican, se termina y excelente, ¿no? Sí. En el mejor de los casos.
0: Los pues, dos, pero, que platiquen los dos. Pero
1: también hay que aceptar que hay personas que no lo van a hacer. Exacto. Y no por eso son malas personas. No. No son malas personas, pero es su manera. Y yo creo que también es válido. Yo sé que te va a costar, ¿no? A la persona que la termina, o si tú la terminaste y esa persona no te quiere ver, hay, hay que aceptarlo. O sea, no puedes obligarlo a que salga y, y... a ver, habla conmigo. Y de la cara. Sí. Porque no, o sea, yo creo que muchas personas piensan que son cobardes, pero no son cobardes. Es que a lo mejor es su única manera de poder salir adelante. Porque luego dicen, es que siempre estaba detrás de mí, es que siempre me buscaba. Y ahorita que no lo hace, no me quiere. No.
0: Exacto. Yo creo que
1: es un acto...
0: <coughs> Salud.
1: Es un acto grandísimo de amor propio.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: <coughs> ¿Por qué? Porque no le puedes insistir, a lo mejor tu única manera de dejar de estar ahí es no saber nada de esa persona, porque dices que ya no me buscas, que ya no me quieres, que ya no le importo, créeme que sí, créeme que sí, muchas veces sí sí importa, pero, pues es que, ¿qué prefieres? O sea, que esté ahí atrás de ti toda la vida, o que te deje vivirla, O ¿no? te
0: deje vivirla, exactamente.
1: O sea, hay que aceptar cuando la persona no te quiere decir nada. Porque aceptar los porque, cierres porque que haber puede personas, haber una relación. Sí, o sea, puede haber personas que sí, que salgan y te expliquen todo, pero hay que aceptar que veces que no te van a decir absolutamente nada. Y ni modo, o sea, o tú también, tú también puedes ser esa parte, ¿no? De decir, es que yo yo siento que, que no, no le puedo explicar porque a lo mejor, no sé, no le va a parecer. Y es válido, ¿no? O sea, creo que lo mejor siempre es hablarlo, pero hay, hay personas que esa es su manera de expresarse y no podemos obligarlas a que vengan y te digan, no, es que fue por esto y por esto y por
0: esto. Exactamente, sí es algo muy importante que dijiste, el cierre ideal y, y lo más correcto que se debería de hacer es hablar, es hablar, ¿sabes qué? Esto pasó, o así me siento, o no sé, simplemente hablarlo, las dos partes, ninguna para que ninguna quede como víctima y la otra quede como el villano, simplemente las dos partes que exprese y lo terminen y se acabó. ¿Para qué? Para que no, dar, para no dejarle una esperanza a la otra persona, porque con un cierre inconcluso pues se deja como que una esperanza. Pero pues también, totalmente de acuerdo, las personas se expresan a su manera y muchas veces no pueden dar la cara, no pueden dar la explicación del por qué se alejaron, del por qué hicieron esto, del por qué cometieron sus errores. Esa es cuestión de la persona que lo hizo y es muy importante porque después del duelo empieza la culpa con nosotros mismos, como lo que le hemos dicho, pero es por eso, no depende de ti, es de lo, la otra persona, esa persona tomó esa decisión, es de ella, algo en ella influyó, pero no se trata de ti, tú lo que tienes que hacer es cerrar y si una persona se alejó de tu vida, ya no intentar, ya simplemente si se alejaron de ti, si terminaron contigo, fue por algo y ya está, ya lo terminaron. Si, si hubiera amor o si hubieran ganas de intentarlo, simplemente no lo hubieran terminado, no se hubieran alejado. Pero desde que des, tomaron la decisión de terminarlo, se están alejando de ti, te soltaron, te dejaron ir. También tú tienes que hacer eso y continuar como puedas. Yo sé que te va a costar porque es un proceso difícil y doloroso el terminar una relación porque pues hubo mucho amor o convivencia, no sé, pero duele, duele. El amor duele. El amar duele, ¿sí? Pero tienes que vivir ese, ese duelo, es muy importante que lo puedas vivir para que puedas comenzar, porque al vivir tu duelo estás aceptando tu realidad y vas a volver a comenzar y te vas a volver a enamorar. Estoy totalmente de acuerdo, porque mientras tengas vida todo es posible, pero lo, muy, lo, muy, lo, lo importante es que tú des ese cierre, aunque no te lo hayan dado, tú cierra.
1: Tú sí, cierra y, y, y escribe puntos, o sea, y
0: perdónalo. Sí.
1: Escribir, ¿no? O sea, escribirlo. este
0: Exacto, yo siempre trato de hacer eso. Una carta, me dejó inconclusa, pues le, le doy una carta y aunque no la vaya a leer ni se la voy a mandar, pero ahí está la carta, ahí está lo que yo le quería decir en su momento, y está tu cierre. Si quieres un cierre, pues ahí lo tienes y qué mejor manera que tú lo hiciste, porque por ti, para ti, es el amor propio
1: definitivamente no, y pasamos al último tema de las expectativas, no sí. definitivamente estamos en una etapa en la que estamos enamorados y decimos, va, o sea yo espero de ti esto, esto y esto obviamente no se lo dices, pero pero tú superficialmente lo ves este, eh, bueno, está atractivo o atractiva, no sé o tiene esto pero no, o sea, yo creo que nos casamos con eso, con una expectativa. Por eso es que muchas veces terminamos decepcionados. Exacto. Y no es correcto, o sea, no podemos exigir que esa persona vaya a ser así. Simplemente lo vas a ir viendo, ¿no? O sea, el hecho de que pensemos que ante los demás es la mejor persona no quiere decir que así lo sea, ¿eh? Porque mucha gente que conozco, o que he conocido, que simplemente... Quiere aparentar una vida perfecta y muchas veces no lo tiene, tiene más problemas o tiene problemas que tú ni te imaginas, entonces yo creo que no hay que casarse con las expectativas, no. no hay que esperar grandes cosas de nadie, porque tú tampoco eres el dueño del mundo como para que vengas a exigirle a la otra persona que te dé un carro, que te dé una casa, que te dé un teléfono, porque muchas veces eso esperan. Eso esperamos, ¿no? Que nos dé algo, pero no, o sea, no es lo material. Mira, mientras tú no estés casado con una persona, esa persona no tiene la obligación ni de invitarte a ningún lado, ni ni de picharte absolutamente nada, ¿eh? Porque luego estamos mal acostumbrados a que es que eres el hombre, es que tienes que picharme la cena, es que tienes que llevarme a cenar, es que me tienes que llevar hasta la puerta de mi casa. No, o sea, yo entiendo, hay actos de caballerosidad, pero no confundamos con el hecho de que te tienen que estar poniendo todo el dinero, o sea, una relación no es dinero, cuando empieza a importar Exacto. mucho, eso deja de ser una relación. Es
0: una relación, deja de ser una relación. Porque mira,
1: no tienes ni hijos para estarle exigiendo que te dé un dinero, ¿ve? o sea, ¿por qué te voy a dar de mi dinero? O sea, que tú estás inválido, que tú no puedes ir a salir a trabajar, que tú no tienes las mismas condiciones que yo, o sea, ¿o por qué? O sea, porque yo te tengo que dar eso?
0: Exacto, o sea, lo importante en la relación para empezar Tiene que haber amor Amor en las dos partes Y a partir del amor, yo siempre he dicho que cuando haces todo con amor Todo mejora A partir del amor viene lo secundario Que viene siendo pues lo, el dinero, lo material ¿Por qué? Porque ambas partes van a querer mejorar Van a querer mejorar, y van a querer hacer lo mejor para la otra persona, para su pareja, pero siempre y cuando todo empiece desde el amor y no con y es lo que material. No se
1: basar en, en un pinche regalo, o sea. Exactamente, por
0: favor. no, o sea, yo me refiero a, que a lo material, al dinero. Si es que mucha gente dice, es que pues de principio no puedo andar con él porque no tiene dinero, o sea, está estudiando o apenas está empezando. Pues está bien, el amor empieza con eh, queriéndolo por cómo es, cómo te trata, cómo es contigo, con tu familia. Y una vez que ya se fortalezca ese amor, ya viene lo mejor. Ya viene que van a echarle ganas los dos Para poder sacar adelante su relación Para poder ser mejores en cuanto a las cosas materiales Ya van a querer eh, vivir mejor no, Van y, a querer es que aparte, ir a lugares mucho mejores Por
1: ejemplo, para estas fechas no Es que no tengo una de Exacto. dinero para regalarle a mi pareja Y es que ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan mal acostumbrados a que? Entiendo, hay que dar un presente, es importante, sí. pero es que no puedes pedirle que te compre algo costoso porque a lo mejor no tiene, está dando su esfuerzo para darte una carta porque a lo mejor ni tiempo tiene y tú minimizando ese acto cuando es importantísimo, es lo más importante que hay, la sinceridad, el cariño. El cariño. O sea, cómo te Las puedes atrever a exigir de que, el interés. oye, este, pues a mí me gusta esto, ¿no? Como diciendo, cómpramelo. No. No, definitivamente. Que simplemente no le
0: puedes pedir, tiene que nacerle a él. O sea, si sí, no puedes pedirle y me, mucho menos cosas materiales, porque eso no se trata, lo que importa es lo que te hace sentir esa persona, cómo te está tratando, cómo te las atenciones que te da, el interés que está mostrando para Mira, que la relación que te sea algo te puedo bonito. su
1: tiempo. El tiempo. Y, de, y te estoy diciendo que es invaluable, o sea, porque luego decimos, es que no me compró a mí mi novio un, un espejo que yo quería. ...o un teléfono... Exacto. ...y por qué te lo tienen que comprar... ...para empezar, o sea, si, si estás... ...escuchando este podcast... ...estás en, entre los 18 a 25 años... ...yo creo que, o sea, entiendes perfectamente... ...este tema, porque no puedes... ...o sea, decir... ...que quieres... Algo, ...algo material en específico... ...o sea, tu pareja, ¿por qué te tiene que dar algo? ¿Por qué? O sea... ...¿quién eres para estarle exigiendo... ...que te lleve a algún lado... ...que te comparta algo? O sea... Todo esto que tú tienes ahorita, muy probablemente sea de tus papás. A lo mejor has trabajado y has tenido algo de ingresos. Pero acuérdate que este estilo de vida que tú tienes es parte de tu familia. Ahorita tú estás empezando.
0: Estás Mira, empezando. Mira, el teléfono
1: que tú tienes ahorita, te lo compraron muy probablemente. O a lo mejor te dieron alguna parte. Pero ese no es trabajo tuyo, eso ya fue trabajo de tus papás. Y no te puedes castigar diciendo, ¿por qué vivo en esta colonia? ¿Por qué vivo o por qué estudio en este lugar? ¿O por qué trabajo aquí? No, a ver, o sea, tú trabajas para ti, porque luego exigimos a nuestros padres, ¿no? O sea, Exacto. es que ¿por qué no tenemos esto? Pero es que tu pareja no te tiene que estar exigiendo nada de eso, o sea, no, 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 definitivamente. ¿Por qué vives en esa colonia? Pues es lo que mis papás han trabajado, o mi familia, o mi tutor, o no sé. Pero no puedes castigar a una persona por vivir en un lugar, o por tener algo, porque al por final... por no cuentas, tener dinero. No es de ellos.
0: Exactamente. Nada de
1: eso es tuyo, tú estás comenzando ahorita... Y si te pones a pensar realmente lo que tú tienes por ti mismo, van a ser algunas cosas, pero no van a ser todas. Y sobre todo nunca va a ser una casa, a lo mejor vives solo, ¿no? Pero pues en un momento dado viviste con tus papás o, o con un familiar, no sé.
0: Claro que sí. Y ahí está el problema de las relaciones. Entonces, pues totalmente de acuerdo con las expectativas, con esto de esperar que te compren o que se base las relaciones en algo material, eso es lo que hacen que las relaciones poco a poco se vayan al pique y las expectativas por favor siempre vive el presente y no te creas un cuento de hadas porque pues ni, ni siquiera nosotros somos eternos, entonces una relación tampoco tampoco lo es, tú solamente vive lo que tienes y trabaja tanto en ti como en tu pareja para que lo puedan fortalecer y hacer algo bonito, con que sea real ya, tienes, ya lo tienes ganado con que sea algo real y algo sano sin expectativas, porque las expectativas son también las que duelen y las que hacen complicado el proceso de la ruptura entonces, pues, pues ya, ya yo tengo algo más que compartir.
1: Pues yo creo que nada, nada más este... ¿Un consejo? Consejo, pues, hay que amar, pero hay que, hay que amar de la mejor manera, ¿no? O sea, de la manera más adecuada, de la manera más sincera, ¿no? O sea, siempre que escojas compartir con alguien, que sea hasta donde se pueda
0: hasta donde se pueda, hasta donde, hasta donde sea san sano, hasta donde sea sano y mutuo. Sí,
1: siempre que sea una relación sana y recíproca. Yo creo Exacto. que es, es mi último consejo y definitivamente es lo mejor que puedo aconsejar el día de hoy. O sea, que se lleven ese esa reflexión, ¿no?
0: Y sobre todo yo también, bueno, te quiero a ti complementar con lo que tú dijiste porque sí es cierto con que sea algo sano y hasta donde llegue.
1: Y cuando estés listo.
0: Y cuando estés listo también. Y sobre todo que sea algo honesto que sea una relación donde la verdad siempre sea la solución o la, más bien la que arregle los problemas que siempre seamos honestos con nuestros sentimientos y principalmente ser
1: francos
0: y, al inicio. y con la demás persona exactamente tener esa responsabilidad afectiva volvemos a lo mismo mi palabra favorita últimamente hay que tener porque muchos piensan que al decir la verdad lastima lastiman sí lastima pero lastima todavía más eh, la mentira entonces trata de ser, trata, inténtalo siempre con las palabras correctas, con esa empatía y, y cuando tienes que terminar una relación, hazlo, hazlo y, y pues desde el momento que se terminó ya no lo intentes, ya suelta, déjalo ir y que el tiempo sea el que tome la decisión si se van a volver a encontrar o no, pero desde que se despidieron o desde que dio en el cierre, sea cual sea el cierre, tú acéptalo y continúa y vive, vive para ti. Vive para, oh, ti, para ti, sin expectativas, sin esperar, sin buscar, simplemente continúa con tu camino y hazte responsable siempre de ti. Aunque estés en una relación, siempre tienes que ver por ti. Porque una relación es para complementar, no para perderse. Entonces, pues el consejo es que sea un amor sincero, un amor eh, leal, transparente, auténtico y, y real. Y real, que no veas tampoco que quieras una relación perfecta porque no existe o que sea perfectamente imperfecta. Exactamente. Entonces, pues muchísimas gracias por compartirnos este... por acompañarme con este episodio. Estoy muy contenta, me la pasé muy bien, lo disfruté, y sobre todo también aprendí. Me gusta mucho compartir estos temas porque más que darlos como... Para, mi, para el público, para que puedan aprender de lo poco que nosotros también sabemos en base a nuestras experiencias, pues nos fortalece nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje, entonces a mí me encanta, me encanta y te agradezco muchísimo que estés aquí.
1: No, te agradezco a ti y a, y a tu auditorio que nos hayan permitido llegar hasta sus casas, hasta su lugar de trabajo, donde quiera que estén y pues nada, muy contento también de, de estar aquí, increíblemente todos estos temas son tan importantes y tan bonitos que que no, no esperaba pues compartirlos, pero pues es lo mejor, ¿no? Es lo o sea, mejor,
0: compartir siempre... lo que nosotros aprendemos en base a nuestras experiencias, porque no somos expertos, así que simplemente estamos compartiendo lo que pensamos en base a lo que vivimos, porque pues somos jóvenes también hemos pasado por estos procesos de relaciones y pues estamos aquí dándoles nuestra opinión, nuestra nuestro humilde eh, eh, opinión, así que pues esperemos que les pueda contribuir, ayudar, aportar o simplemente reflexionar para que vean si, si están haciendo las cosas bien, principalmente para ustedes y para la otra persona que es su pareja.
1: Pues nada amiga, te dejamos para que podamos continuar y pues adelante.
0: Muchísimas gracias. Pues no, yo también me despido de... De todos ustedes, un gusto volver a compartir este episodio. Esperemos tener más eh, episodios especiales con otras personas que nos quieran acompañar, si no con Saúl. Saúl, eres bienvenido siempre, siempre, siempre. Así que muchísimas gracias y les deseo que estén pasando un excelente día y excelentes fiestas que ya próximamente se acerca Navidad. Así que un beso y un abrazo a todos y a todas mis inquebrantables. ¡Saludos!